0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20» подкаст-исследование о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком, ну или хотя бы как можно менее несчастным. В своем подростковом возрасте я столкнулась со многими типичными для подростков проблемами, и одно из них было расстройство пищевого поведения. Тогда я даже не понимала, что это так называется, я просто застряла в бесконечном круге, диета, срыв диета, и это сопровождалось постоянно ненавистью к себе и к своему телу. Тогда я не понимала, что это болезнь, и я думала, что просто недостаточно стараюсь, и мне нужно просто больше силы воли. И самое страшное, я думала, что я одна такая, но оказалось, что таких девочек в России практически каждая пятая. Сегодня мы поговорим о расстройствах пищевого поведения с Полиной Ретордам, блогеркой, основательницей агентства по продвижению и, как она сама про себя пишет, разрушительницей скреп. А Полина, привет. Привет. Я представила тебя во вступлении немножко, но все равно расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься, что тебя сейчас вообще окружает, волнует, как твоя жизнь сейчас вообще. Сейчас. Соображу, <смех> <смех> слушай, я блогер. Блогер веду свой блог
1: уже больше трех лет, если мы говорим там о телеграм-канале. Сначала у меня телеграм-канал, потом Инстаграм. Тематика моего блога немножечко менялась. То есть сначала я писала принципы об отношениях, потом я ушла в тему феминизм, то есть узнала о том, что происходит там с правами женщины, довольно долго писала, вот, ну, больше вот в сторону феминизма. Потом я как-то уже исчерпала эту вот тему, ну, для себя конкретно, да, то есть как бы я уже выстроила какую-то основу в виде фемоптики да, и мне уже стало немножко не очень интересно писать конкретно про феминизм. Сейчас я пишу, знаешь, больше про качество жизни для женщин, да, делюсь какими-то инсайтами из психотерапии также рассуждаю именно вот отнош... об отношениях, об отношениях с обществом, об отношениях с телом. Вот, то есть, как бы, какая вот у меня концепция на данный момент, это вот в целом качество жизни женщины, да, во всех аспектах. Основанная, да, на базисе из фемоптики, какой-то доказательной психологии и, ну, просто каких-то лич личных там наблюдений и вот этого всего дела.
0: А если говорить о том, вот что тебя сейчас больше всего окружает, волнует, какие, может быть, планы перед тобой, стоят какие-то цели, мечты? Так, планы,
1: цели, мечты, ну, они больше связаны, например, с работой, да, то есть там у меня есть агентство по продвижению блогеров, также у меня есть, сейчас запускаю буквально там через пару недель, курс по самооценке вместе с моим психологом, в которым я работаю какие планы, мечты, Навер наверное, вот больше связано с работой, с реализацией моих э,
0: проектов. Хорошо, я поняла, удачи тебе, я на самом деле давно с тобой слежу, мне кажется, уже года два, <связано> периодически лайкаю твой комментарий в э, паблике у Кати проститутки, ну <связано> 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 потому что там прям... Слушай, вообще, проститутка Кэт, на самом а <связано> деле, обманусь. у меня такие
1: интересные отношения с этим блогером, потому что, ну, ты знаешь, она, она, она ведет блог там года 2011 -го, или 2012, <связано> да, и я как бы... У меня появилась идея завести свой блог, когда мои комментарии набрали много лайков под постами Преститутки Кэт. Вот. В общем, я такая подумала, что, блин, надо бы это как-то в свой блог, в свое творчество как-то это приводить.
0: Ладно, поехали дальше. У, -у, -у, -у. А, у нас вообще необычный выпуск, а, то есть обычно мы просто говорим про подростковые проблемы, сейчас у нас цикл именно об БРПП и его причинах, там, и каких-то истоках, но... Так как подкаст про подростков, расскажи немножечко про свой подростковый возраст, каким вот он был у тебя, и какого ребенка мы должны представить, чтобы понять, какой это было в подростковом возрасте. Слушай, ну смотри, у
1: меня такая была какая-то как э, стык каких-то вот вещей тем, что на самом деле у меня были очень либеральные родители, и они не ограничивали мою свободу. И меня там не, не затюкивали со стороны родителей, да? То есть у меня было такое вот воспитание, которое, я бы сказала, сейчас пропагандируется, да, то есть как бы сейчас такой тип, ну, там, свобода, угу. да, Ты как будто не ограничиваешь человека в своих проявлениях и так далее, да? Но с другой стороны, тогда это были 2000 е годы, все-таки как бы, ну, там, 20 лет назад, считай, ну, не 20 лет, там, 15 лет назад. Вот, тогда еще вот эти вот эти вот со стороны школы школьных учителей, со стороны, в принципе, общества, да, было такое вот, я как-то не вписывалась вот в это вот общество, вот, будучи таким свободным, таким ребенком, подростком и так далее, и меня вот со стороны э, социума всячески пытались по башке так, знаешь, прибить, и вот, и, естественно, как бы в, в этих состояниях я находилась в таких конфликтах, ну, вот, с со обществом, да, я была подростком, но, бля, Честно сказать, я не была каким-то, знаешь, бунтующим подростком, который, который хочет вести против там, родителей, против там, их, потому что, ну, у меня, нормально ко мне относились родители, да, и не было причин, чтобы я шла против их воли, против там, их мнений, я всегда как прислушивалась к родителям, да, и была таким, ну, я бы сказала, для родителей непроблемным подростком. Ну, естественно, меня как бы штормило, помню, как бы период донора 21 года, когда все начало как-то устаканиваться, да, меня просто, ну, жестко штормило, ну, как и любого подростка, я думаю, что просто, ну... Поэтому, в целом, я понимаю, в целом, проблему, который, которыми сталкиваются подростки, то есть это такое какое-то вот самоопределение, проблема с каким-то самоопределением, ну, вот с тем, что твое мнение, как бы, ты тебя считают э, слишком молодым, чтобы слушать, там, тебя и твое мнение... И так mm -hmm. далее. Это тоже довольно болезненно, думаю, для всех.
0: А как ты, скорее, это все... У себя в голове укладывал, то есть тебе казалось, что это все вокруг дураки, которые пытаются тебе навязать, и тебя не понимают? Или ты скорее думала, что это с тобой что-то не так, поэтому ты не вписываешься? То есть как твоя самооценка на все это реагировала? Слушай,
1: наверное, 50 на 50. То есть иногда некоторым людям удавалось меня как бы застыдить за какие-то вещи, которые, ну, как бы были, ну, для меня абсолютно нормальны. То есть, типа, рассказывать свое мнение, да? свободно его высказывать, как-то вести себя не так, как вот, как вот у стеночки стоять, знаешь, там, типа, вот, и вот так вот сидеть, знаешь, вот и на, на учительницу смотреть, да. Mm -hmm. uh, иногда я как бы, ну, скорее бывало, что чаще я, наверное, винила себя, нежели чем считала, что все вокруг дураки, uh, но сказать, что я прям сильно себя винила, нет, не было такого, вот, просто, ну, так, такое было такое, что я просто не вписывалась, и я даже пыталась как бы вписаться что ли часто я знаешь типа меня там часто обижали там в, в школе и так далее и я пыталась как-то подстроиться вот под людей которые меня обижали чтобы они поняли что я типа на самом деле не такая плохая на самом деле я классная и с мной можно дружить вот на самом деле не надо было этого делать потому что так и так становилось еще хуже когда знаешь начинаешь там вот, типа, посмотрите, я не такая плохая, как вам кажется. Пытаться быть хорошей, да. да это такой, ну, просто это были какие-то адаптивные механизмы, которые я использовала в своем возрасте, потому что считала, что так будет лучше. Ну, то есть я, хот я хотела ассимилироваться, у меня были проблемы с ассимиляцией вот общество. То есть я хотела именно, ну, чтобы меня как-то, чтобы у меня были друзья, чтобы меня как-то приняли и так далее. Ну, то есть мне хотелось этого принятия, да. Глупо говорить, что мне этого не хотелось, что мне было вообще похер, знаешь, типа, вот. Ну, нет, мне было не похер. Но сейчас я понимаю, что я ничего плохого не делала абсолютно. Просто, ну, вела себя так, как вела. Ничего, ничего плохого не делала, нико, ничьи границы не нарушала, ничего, как бы никого не обижала.
0: Ну, просто так случается, да? Это, да, это просто сожалению. так получилось, да. А расскажи, пожалуйста, когда ты впервые почувствовала, что ты своим телом недовольна? Вот можешь какой-то момент вспомнить? Ну, слушай, на самом деле, какого-то бэкграунда в
1: плане... Вот в детстве недовольство своим телом или проблем с едой у меня не было. У меня не было такого, что родители как-то запрещали мне есть какую-то еду, или заставляли есть какую-то еду, или какое-то было финансовое положение, которое не позволяло покупать там какую-то еду, которую ты хочешь. Нет. У меня все вообще было, ну, супер. Но когда это все началось, РПП, вот проблемы с, там, с принятием собственного тела, когда я, мне было 16 лет, и я, меня взяли в модельное агентство, ну, не в модельное агентство, а агентство, модельную школу такую, довольно достаточно известную в Питере, вот. И ну, тогда, ну и началось, то есть я начала как бы, ну как бы как, как и худеть, использовать свое тело, как инструмент для достижения какой-то цели, вот в плане, вот, модельки. Вот моделька была, да. Вообще, на самом деле, этот период, длился, получается, полгода. Полгода я похудела, у меня в рост 175, я похудела ну, где-то от 56 до 50. И я использовала белковые диеты, я даже до сих пор помню, что я ела тогда, вот прям, прям вот по дням могу рассказать. И длился до полгода. Я приобрела некую зацикленность на еде, то есть я помню эти полгода, они пошли как в тумане, я постоянно думал о том, что мне поесть, как мне поесть, как мне вот, что, что я поем в вот момент чуть мило, когда я наконец-то смогу что-нибудь поесть. Градус моей зацикленности на том, чтобы поесть, он у меня был достаточно высоким. Вот, я помню, что я ела на, на завтрак, я, е, я ела значит, белковый омлет с двух белков и обезжиренного молока, и мне... Помню, очень хотелось просто съесть обычный омлет из двух яиц. Ну, просто из желтков, блин. Просто мне хотелось съесть этот омлет. Потом кофе с молоком безлактозным, потому что в лактозе есть сахар. Вот, и мне нельзя было этого есть. Вот, она а перекус был, короче, нам я не, не ела раз пять, наверное, в день. Был творог обезжиренный тоже с молоком, либо грудка с огурцом, куриная грудка, наша вареная, куриная грудка с огурцом. И так я ела там два дня, потом у меня были два дня типа, ну, типа углеводной загрузки, и я ела, знаешь, замоченную в кефире гречку. Я помню, было очень вкусно, вот, и гречка, и все остальное я ела так же, то есть, как бы, там был вот этот творог, я практически ела только обезжиренный творог или мясо, или куриную грудку с овощами, и все, больше я, вот, ну, это единственное, что я, по-моему, ела. Вот, я помню, я мечтала еще, знаешь, о, о яблоках зеленых, таких, знаешь, кислых зеленых яблок, яблоках, да, и это длилось, прикинь, полгода я примерно была в таком ну, и раз в недельку я съедала, там, не знаю, торт целый или банку мороженого, вот, ну, я прям была очень идейно, хотела именно модель, модель ну, кстати, моделью и так далее, я прям идеей нашла к этому, да, то есть это было как бы не то, чтобы это было недовольство своим телом, это было просто как способ достижения своей цели. Потом заполнилось полгода, с как как-то не сложилась, я оттуда ушла, нет то не взяли, и меня, короче, короче сорвало крышку, и я, получается, последние следующие полгода или там даже ну, 5 месяцев, да, я просто ела вот все, что видела, и не могла остановиться в принципе. Я, я как бы, даже если не было ну, никаких вкусняшек дома, даже если дома не было никаких там, ну, каких-то вот пользоваться цветовых вещей, я брала, знаешь, банку сметаны, добавляла туда ложку меда, просто так это все перемешивала, добавляла туда овсянки. Просто какой то вот, ну, какая каша у нас была, да, и просто это съедала вот, ну, представь, там по пол. Пол-литра этой сметаны, да? Даже в литрах там измеряется. Ну, короче, вот такая вот банка сметаны. И я это все съедала, и я не чувствовала насыщения. То есть у меня были как бы, ну, видимо, я что, то приобрела? То есть как бы я не чувствовала насыщения, да, я не могла не есть. причем даже в этом состоянии у меня практически возникали разные идеи, связанные с тем, как мне похудеть. причем похудеть довольно жестко, Ну, то есть как бы я как бы, ну, мне ни, ни о чем это не говорила, видимо, мое состояние. Вот, что я просто, ну, не могла насытиться, не могла перестать есть, и mm -hmm. я, знаешь, я... Но, но так как белковая диета мне уже, в принципе, тошнила вот от этих вот грудок, вот этого, это все просто я, в принципе, не могла это есть. Я, значит, исп... испытывала новые способы, то есть, знаешь, способ был, значит, типа двухдневное голодание, блядь, то есть я, там, я заваривала луковый суп, ну, там есть такая методика из угу. французской книжки.
0: Да, я, я помню. Да, да. ну, эта книжка сама по себе нормальная, там как
1: да. со, 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 сами по себе принципы питания нормальные, как бы вполне адекватные, да? Ну, вот я из этих принципов питания вот это двухдневное голодание вычленила <laughs> для себя как луковый, да, Способ гармонизации, так сказать, со своим телом, блядь, просто... Просто, знаешь, там было вот реально, ну, там какая философия была этого питания. То есть, типа, там есть все понемножку, да, есть там полезные продукты, есть овощи, фрукты, там, мясо, да. И вот если хотите сделать себе какую-то разгрузку, да, или хотите как бы запустить процесс похудения, можно там иногда раз в месяц делать там себе вот эту вот очистку луковым супом. Ну, вот это вот голодание. Я такая, типа, ну, бля, вот это вот все мне не подходит. Раз в неделю, два дня голодаем. Ну, то есть, как бы, ну, прикинь, это было вообще не всем у меня вот учитывая тот бэкграунд, что там полгода назад я просто удолбала себе там тело и пиха этими э, своими белковыми диетами. Еще я помню, перед отпуском э, я неделю сидела на такой здесь, как называется, бонский суп. Э, суть в том, что товарищ этот... Господи, какой херню я страдала в ютуском Бонский суп. Суп из морковки, лука, сельдерея, кабачков, помидора. Ну, такой прям, блядь, вареный помидор и вареная морковка. Это абсолютно ужасно, но как бы, вообще... ну, в общем... в общем, такое варево получается абсолютно непонятное. Вот, ты его пьешь, и, как бы, получается, первый день ты ешь суп и фрукты. Второй день ты ешь суп и какие-то овощи. Третий день ты ешь суп, там, три банана и молоко. И там, молоко там, типа, два-три банана, вот, три приема пищи из стакан молока каждому банану. Потом кешка кусок мяса, там, типа, и этот суп, да. То есть, как бы на, на шестой день у меня просто. У меня, я просто вот встала в 6 утра, увидела там какую-то коробку конфет перед собой, да, и просто сажала ее просто полностью. Вот. А потом я еще больше начала жрать после этого, да. Ну, то есть, как бы, вот, ну, вот такие были вот попытки. То есть, это все эти полгода были, как, знаешь, типа, вот просто ты неконтролируемо жрешь просто, да, а, и. Периодически пытаешься там голодать и <смех> есть какой-то непонятный суп и так далее.
0: А как ты вообще себя чувствовала в эти моменты? То есть как ты это себе объясняла? То есть понятно, что в тот момент не было поня понимания вот этого, наверное, да, РПП, компульсивное переедания, все дела. То есть что ты думала о себе сама? что я Это думала да. о
1: себе сама. Ну, слушай, ну, вообще, меня, я такой, знаешь, этот... Даже не то, что достигатор, то есть, как бы у меня, так как я в прошлом занималась спортом профессионально, да, то есть, как бы, когда ты спортом занимаешься профессионально, да, то есть, ты, как бы, у тебя немножечко эм, мышление устроено в сторону того, что у тебя должна быть сила воли, да. То есть, ты не прислушиваешься к себе, ты просто, как бы, херачишь на этой силе, силе воли. То есть, я, как бы... Думала, что вот мне недостаточно силы воли, мне тогда казалось, что я просто могу взять себя в руки, да, то есть, что, и, ну, на самом деле, там еще культура такая была, то есть, это было, ну, получается, почти 10 лет назад, 2011-2012 год, и там вся культура была, может быть, ты тоже помнишь, да, это, да. что что там возьми себе в руки жирная задница, да, то есть, как бы, там, ты, нет слова, там, не, не могу, там, не... есть слово «надо», Значит, типа, uh -huh. это все оправдание лени твоей, оправдание uh -huh. твоей, как бы, да, вот это все, Вот это вот я постоянно слышу, что сейчас вообще фон совершенно другой, да, то есть, как бы, информационный. То есть, я очень рада, рада этому, да, то есть там сейчас есть какие-то там полудохлые фитоняшки, которые пытаются что-то там говорить uh -huh. про, про лень, да, но это вообще очень быстро затыкается каким-то адекватным фоном. Чем меньше невроза у тебя будет в этой, в этой связи с телом, да, тем легче себе там поддерживать вес и так далее. Тогда это вообще не было. То есть мне не на что было опереться.
0: ты сидела в группе типичная эрексиечка 40 лет. Конечно, а, конечно, вот
1: конечно, конечно, да. Но там вообще были такие совершенно дикие... Да, даже, да, даже там были не, не просто типа там не ешь сладкое или там не ешь после шести. Там было что-то типа вот...
0: Какие-то там были фразы, что-то типа, что голод. Сейчас я тебе зачитаю, я для вступления записывала. Сейчас, сейчас, сейчас. А, от еды тебе достанутся только жир и слезы, вода же наградит тебя худобой и красотой. Сделай правильный выбор.
1: Да-да-да, хочешь есть, попей водички. И анарктичка тогда считалась комплиментом. Ощущение голода дает тебе ощущение легкости там, вообще, и так далее. Ну, то есть такой какой-то вообще полный бред, прикинь, как бы девочки вот в 13-15 лет это все читали. Ну, не, не, почти как Какие у меня проблемы были в родственном возрасте, если как бы все это подытожить, да? Не было адекватной информации об РПП, о том, как это, как устроен наш организм, как, почему он должен функционировать, да? То есть мне, там были информации просто о том, типа, что чем меньше ты будешь есть калорий, тем... Как бы быстрее ты похудеешь, да, это такая, типа, ну, тысяча калорий как-то много, да, 2 на пятьсот, то есть не, не, не были понятны механизмы, как это все функционирует, что это такое базовый метаболизм, да, что, который просто поддерживает нашу жизнедеятельность, нашего организма, да, не было, были вот эти мотивационные цитаты, да, о, о том, что если ты не можешь пытаться на пятьсот калорий в день, то в тебе проблема, ты плохая, ты ленивая, жопа, там, сиди, там, со своим, там.
0: Возьми себя в руки, Возьми себя сделай в руках, разгрузку на водичке да, и да. снова
1: ешь на 500 калорий, да. Да-да-да, то есть как бы и э, какой-то, и, и, и в целом э, идеал э, красоты как э, худоба. Продолжаю свою историю. Тогда, когда я, помню, поправилась на 15 или 20 килограмм, Пьет, знаешь, эти постоянно были вот со стороны моих друзей, знакомых: типа, Палин, что-то ты поправилась. Раньше-то ты была более хуже. Щечки
0: появились, да? Да, да, да. Ну нет, как бы я не то, щечки, у меня щечки не
1: появились, у меня появилась жопа. То есть, как бы там она немножко в другой стороне выходила. <соценно> но, но при этом я выглядела абсолютно нормально. Я помню, я весила тогда как бы килограм ну, 65. Ну, вот, вот сейчас я вешу mm -hmm. чуть даже больше там 67-68. Uh, ну и тогда сейчас я качаюсь тогда я не качалась, ну как бы ну в целом я выглядела нормально ну то есть я не выглядела там полная и так далее но тогда из-за того что был идеал вот куда бы я выглядела крупнее этого идеала еще ребята друзья постоянно мне говорили типа Полин ну что ты ты же такая худая я была что случилось что ты не можешь взять себя в руки и это тоже допустили это вот uh, тоже еще один фактор почему я была недовольна своим телом и так далее, что мне как бы постоянно говорили со стороны, да, что типа что это такая так поправилась, да, могла бы похудеть. Как бы объяснить? Причем люди, которые не сталкивались с этим, да, они не понимают, типа, как можно вот, типа, много жрать, ну как как вот можно, да, там, переедать до... Просто перестань много да, есть, мы... ешь нормально, завтрак, обед... Можно ужин, же их, знаешь, понемножечку. Чуть-чуть, вот. <свят> по чуть-чуть есть можно, вот, ну, то есть, комплекты, <свят> которые никогда с ними не дело, что у них нет проблем с чьим поведением, нет проблем, вот, как бы, с этим, с, с этими, со всеми делами, да, вот, и тогда я помню, когда я набрала этот вес, мне было некомфортно, это, может, даже около 70 весело, но сразу в пределах каких-то норм, да, то есть это не, не, не то, чтобы я там набрала кучу, там, лишнего, с точки зрения медицинского веса. Меня как-то подотпустило, помню... Я как-то сама по себе похудела без насилия над собой. Там я в универ поступала, то есть как бы, вот такие, ну, много каких-то со событий произошло, да, я начала как-то, ну, как-то тут, ну, прикинь, тут ну, полгода жрать, как бы, зиму уже надоело, как-то я уже этот невроз вот этот как бы исчерпала. Ну, я думала, что делать дальше? Не садиться же дальше на эти белковые диеты. То есть не, у меня был, как бы, я не умела питаться, то есть не, не думала об этом раньше. И я тогда нашла, нашла группу, не помню, как назвать. На наши дневники. Так, и там в целом э, рассказывалось про правильное питание, про ПП. Угу. Сейчас даже классическое ПП оно критикуется. Сейчас говорится о том, что главное – это общее количество калорий, да, и там БЖУ. И как-то постепенно я сформировала какие-то там принципы, по которым я питалась. Но, естественно, у меня был немножко перебор в плане того, что, типа, я, например, могла есть гречку, но не могла есть макароны, потому что я... Макароны — это не ППП. Но при этом это было гораздо лучше, чем то, что у меня было до. Угу.
0: А скажи, пожалуйста, как ты вообще... Когда у тебя был последний приступ РПП? Вот компульсивного переедания. Когда последний раз было? Слушай, сейчас у меня вообще такая фишка. То есть я ем на нервах
1: сейчас, да? То есть у меня нет принципов именно компульсивного переедания, когда, знаешь, я вот хочу, на, там, поесть. Но у меня такая бывает история, когда я ем, когда нервничаю. То есть я, например, устала. Я такая, типа, надо будет снять стресс едой. Но я это как бы, знаешь, я это контролирую. То есть я понимаю, типа, да, я вот сейчас хочу поесть на стрессе, да? То есть я ничего, я не испытываю вот эту вину. Да, я хочу поесть на стрессе, да?
0: А, смотри, у тебя, вот ты писала цитату, «Не бывает бывших наркоманов и бывших РППшников». А, как ты, опять же, на это реагируешь? То есть у тебя бывает такой, знаешь, скребущийся жучок в голове, который говорит, Полина, может быть, все таки сядем на какую-нибудь диету и начнем есть поменьше?
1: что, нет, потому что я сейчас, как бы, ну, занимаюсь в
0: зале, как
1: бы, какой диеты, ну, я вот как бы, сейчас, ну, изучила нормально, как бы, уже к этому моменту mm -hmm. тему именно построения тела, и нафига мне сидеться на диетах, если я знаю, как, как бы, строить тело и как продавать ему э, нужную мне форму. И, кстати, на самом деле, многие говорят, что вот держать себя в форме, да, в том, которое нужно, да, и бодипозитив это какие-то совершенно разные вещи взаимоисключающие друг друга, да. Но вот по моему опыту, именно боди-позитив помог мне прийти к тому, что что я могу поддерживать свою форму комфортно, то есть да, да как бы я там, хожу в зал, я там, хочу иметь на кубики и так далее, там и на качественную жопу. Вот. И это тоже мое желание, но именно отношение к себе без критики, без негатива, без самообичевания, оно помогает мне комфортнее поддерживать. Свое тело в том состоянии, которое мне, мне хочется, мне нравится.
0: Давай с тобой тогда э, остановимся на этом, на части по твоей истории, и пойдем в ту сторону, почему, как тебе кажется, это происходит. Почему это возникло, почему именно девочки по большей части этому подвержены?
1: Ну, больше смотри, если включать с оптику, да, девушка воспринимается как какой-то аксессуар. Ну, в целом, да, то есть, как бы не как личность. Какие у вас есть моменты, да, что завышенные требования к женской внешности, в принципе. Мужики возмущаются боди бодипозитивом, что женщина, значит, там не бреет подмышки, значит, и, значит, не носит там обтягивающую одежду, но как бы любой среднестатистический русский мужик это и есть та самая бодипозитивщица. Почему они возмущаются? Невроз, опять же, по поводу возраста, по поводу того, что она всегда молодой, всегда ухоженный В чем разница между тем, чтобы краситься, например, для худеть, или там, качать жопу для себя И тем, чтобы качать ее из невроза, да? То есть, как бы, когда ты красишься из невроза, ты не воспринимаешь свое лицо, ну, свое лицо без косметики как что-то нормальное Когда ты красишься для себя, ты воспринимаешь и лицо с косметикой, и лицо без косметики также с фигурой, да, то есть если ты нормально принимаешь там, свою фигуру, да, ты можешь ее улучшать, ты можешь делать ее так, как, какой тебе хочется, да. А из невроза это когда ты не принимаешь свою фигуру, там, когда ты там в другой форме, когда ты поправилась и так далее. Женщин, в принципе, часто культура вынуждает делать это из невроза, то есть невроз, он вот, на уровне вот, информационного фона, он очень часто формируется, вот именно... Именно что невроз, именно что не принимай себя э, такой, какая ты есть. Постоянно себя улучшай. Есть, если ты не хочешь себя улучшать, ты неправильная женщина. Вот, мне кажется, именно поэтому.
0: Смотри, тоже твоя цитата из твоего блога. А, Но ну, тут был, подключается белопольтовая гвардия. Вот ваш, ваш бодипозитив это все от линии распущенности. Достаточно не переедать не лежать на диване, все будет хорошо, и вы будете в форме. Как тебе кажется, когда люди от всех отстанут, когда перестанут докапываться и там, указывать, кому как жить, и вообще.
1: Ну, смотри, люди обычно так говорят от невысокого уровня информированности да, в этом вопросе. То есть людям, mm -hmm. которые никогда не сталкиваются с РПП или подобными проблемами, им действительно кажется, что вот стоит только э, начать там, взять себя в руки, начать есть поменьше, то проблема исчезнет сама собой, да? То есть это какой-то советский принцип, наверное, что типа я лучше знаю, да, все-все-все-все идиоты, да, а вот я лучше знаю. То есть это, наверное, какая-то, в принципе, не, нечуткость к собеседнику, отсутствие эмпатии. И вот эта вот э, низкая осведомленность, и нежелание осведомленность, нежелание изучать вопрос. Вот. И, э, но но другой, другой причиной может быть, например, например, люди, которые э, были полными, да, но пришли там, к форме, которая нравится, да, э, и теперь э, агрессируют на тех, кто либо не хочет это сделать, либо там, не может это сделать, да. И вот это как способ самоутверждения.
0: А как тебе кажется, мы вообще можем надеяться на то, что это изменится? То есть с одной стороны мне вроде бы казалось, что типа все, все закончилось, все эти наши рпп в прошлом, нормальные стандарты красоты, нормальные девочки в журналах там, и так далее, но во-первых в паблике типичная наректичка ничего не изменилось. Точно так же каждый час появляются посты, в которых девочки пишут, типа, мне 13, я с тобой на питьевую диету, и всякие кейсы типа Билли Алиш, которую выложили, ее фотки, и просто там половина российского твиттера написала про то, что фу, какая жирная свинья.
1: Слушай, на самом деле, все уже меняется. Просто меняется не так быстро, как нам хочется. Это растянуто во времени. Mm -hmm. То есть я помню, я сейчас недавно психологам разговаривала. Она сказала, типа, вот мы с тобой полгода занимаемся, и ты стала более спокойная, более, более такая, более осмысленная и так далее. Ты стало как бы... Ты, тебя меньше стало панических атак и так далее. Но я этого не замечаю, потому что это как бы очень сильно растянуто по времени. Я думаю, что этот момент вот связан именно с этим. Mm -hmm. Что растянуто все по времени. И поэтому мы не замечаем. На самом деле, рез результаты уже есть. И достаточно хорошие. Вот, поэтому просто делать то, то, что мы делаем дальше.
0: Если у кого-то из тех, кто нас слушает, или у их близких, возможно, они думают, что у них есть расстройство пищевого поведения. Как ты думаешь, что вообще делать, куда бежать, что читать? кому-то? Ну, вообще,
1: можно диагности... не нужно диагностировать, можно почитать об этом в интернете, что... что является признаком того или иного расстройства. Потому что, насколько я знаю, там расстройство пищевого поведения делится на как бы, несколько групп. Вот, посчитать об этом и сходить к врачу, сходить к специалисту, потому что, который вам это все нормально диагностирует. Просто вилами по воде водить, мне кажется, не
0: стоит. А если бы сейчас, это последний вопрос, а если бы ты сейчас ты могла вернуться вот к той там 16-летней Полине, которая впервые подумала, что ей надо начать худеть и есть меньше еды, и что с ней что-то не так, а что бы ты ей сказала?
1: Ну, слушай, я, наверное, объяснила ей, типа, Полин, как бы, да, вот, тело функционирует именно так, да, если ты хочешь, да, там, красиво потянутое тело, да, то тебе не нужно сидеть на диетах, да, тебе нужно просто изучать, там, вот, физиологию, да, в общем, потом через пару лет ты можешь пойти в качалку, да, и тогда у тебя не будет, там, проблем с какому сильным да, с едой на нервах, которые у тебя есть сейчас. Не то, чтобы это сильно мешает по жизни, но... Было бы лучше, конечно, чтобы этого не было. То есть, лучше быть там красивым молодым, <смех> здоровым богатым, чем старым, старым бедным и больным. Да? То есть, как бы, что... <смех> я, я бы сказала, что мои методы построения тела, они неправильные. И они приводят к проблемам со здоровьем. А чем тебе проблемы со здоровьем? Да? То есть, и я бы сказала, что типа нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть, потому что ты тогда... Я... Ты слишком зациклен на том, чтобы поесть. Это неправильно. Ты постоянно думаешь о еде. Ты постоянно думаешь, что, ну, что бы поесть, куда бы поесть. Ты должна жить, то есть у тебя... Там прекрасный возраст, да, то есть я очень много воспоминаний, очень много каких-то моментов пустила. То есть я вместо того, чтобы радоваться жизни, вот на самом деле, о чем я прям жалею, да, о том, что вместо того, чтобы радоваться жизни, я сидела, знаешь, там, типа, по-моему, мы ходили на концерт с подругой. Я такая, я тогда, блядь, на этом супе сидела. Я такая, блин, когда я смогу прийти домой и лечь спать, просто, потому что я дико голодная. То есть я не получала удовольствие от концерта, я то, если я удовольствие, получала процент на 20 этого концерта, потому что.. И тогда я не занималась сексом, но мне кажется, удовольствие от, удовольствие от жизни, удовольствие от секса тоже связано. Да? Вот если ты постоянно думаешь едит, то я удовольствие от секса не можешь получать.
0: Друзья, спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Ходите на концерты, если вы слушаете это тогда, когда опасности заразиться уже нет, а если она все еще есть, то просто подождите, ну или надевайте маски влюбляйтесь, наслаждайтесь жизнью, она прекрасна, и особенно она прекрасна, когда на вас не давит постоянное недовольство собой мысли о диетах. Обращайтесь к врачу, если вы не справляетесь сами, и, пожалуйста, заботьтесь о себе. Помните, что вы прекрасны любыми. Подписывайтесь на Полину, у нее сейчас как раз выходит курс по повышению самооценки, и все ссылочки на это я оставлю в описании. И также у меня есть маленькая новость. Как бы мне не хотелось, я не вписываюсь в сроки, если вы это уже заметили, я не выпускаю эпизоды каждую неделю, и меня это жутко фрустрирует. Но, к сожалению, у меня нет целой команды, чтобы все успевать самой. Поэтому пробный подкаст переходит на новый формат выпусков. Он будет выходить раз в 10 дней. 1 числа месяца, 10 и 20. И там посмотрим, что у нас получится. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Скоро увидимся.